0: Profetul Mica a slujit într-una dintre cele mai negre perioade din istoria poporului ales. Deja țara fusese divizată în două regate, regatul de nord, Israelul, regat care avea să fie cucerit de către Asiria, iar în regatul de sud, Iuda, deja s-a stricurat închinarea la bal, violența, corupția și toate relele care decurg de aici, de la lungalea îndurării. Văzătorul nostru, văzătorul Mica, prin inspirație divină, observând toate aceste rele și felul în care este alungată îndurarea aceste fapte, a fost primul proroc care a profetizat distrugerea Ierusalimului. Primul, cronologic. Mica este primul care profetizează că Sionul, adică Ierusalimul, avea de îndurat aceeași soartă ca și a Samarii. Și asta este... Zic eu, o uimitoare profeția robiei babiloniene, și zic că este uimitoare pentru cei care încă nu sunt familiarizați cu caracterul și cu uh, trăsăturile divinității, e uimitoare deoarece Babilonul de pe vremea aceea era supus Asiriei. Când întâi a fost luat regatul Israelului, dus în, în, în robie și apoi mai departe regatul lui Iuda. Deci babilonienii erau supuși Asirierilor. Ascultați! cum văzătorul prezintă primul, distrugerea Ierusalimului. Sufere fica Sionului și gem ca o femeie la naștere, căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și te vei duce până la Babilon. Acolo vei fi izbăvită, acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrășmașilor tăi. Cu asta se ocupă Dumnezeul nostru, cu salvarea, cu izbăvirea, cu eliberarea. Dumnezeu nu face altă lucrare pentru că este restauratorul. Aceasta aceasta este lucrarea. De eliberare din mâna babilonienilor. Și acum puneți dumneavoastră aceasta în în ceea ce înțelegem în contextul marii controverse. Dumnezeul nostru este restauratorul. N-are caracterul împăratului Babilonului care distruge, așa cum este prezentat la anvoanele noastre. Mica a fost contemporan cu profetul Isaia, mult mai cunoscutul profet Isaia, cu a cărăi slujire și profeție au avut foarte multe puncte în comun, bineînțeles, pentru că au fost inspirați de același Duh Sfânt. În contrast cu Isaia, care a fost un profet al curții regale și care se trecea dintr-o familie distinsă, Mica a fost un profet de la țară, care se trăgea dintr-o familie săracă. Dar în ciuda faptului că Mica a fost un țăran, el a fost por vocea lui Dumnezeu în vremuri extrem de tulburi, el fiind martor al apostaziei poporului Israel care se închina în mod flagrant lui Ba. Așa lucrează Dumnezeu, cu culegători de smochine, cu oameni de la țară, cu oameni simpli care sunt dispuși să înțeleagă. Profetul nostru, profetul mica vorbește foarte deschis despre caracterul corupt al societății din acele vremuri, și uh, el are un ton extrem de uh, uh, direct și cu franchețe expune corupția exagerată a liderilor religioși din zilele lui și toate încălcările grosolane ale conducătorilor și fără de legile uh, răspândite uh, care, au, care au condus la. În mulțimea fără de legilor răspândite printre contemporanii săi. Dar ceea ce este cel mai important și extrem de important de subliniat este faptul că toate astea se întâmplau datorită încălcării flaglante a legământului, a scopului etern din viacuri veșnice. Încercați să prindeți puțin durerea și dezamăgirea profundă a cerului față de ceea ce i ar fi trebuit să fie ca și popor ales. Așadar, am putea zice că Mica a fost un profet al nenorocirilor, ca toți profeții din vremea poporului lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor. Totuși, prin inspirație profetică, el a privit cu ajutorul lui Dumnezeu, dincolo de idolatria poporului ales și el a transmis cuvinte de încurajare și a anunțat în cartea lui că acela care avea să fie adevăratul conducător al lui Israel, prințul lui Israel, avea să vină din Betleie. Mesia avea să fie începătorul unei noi familii divino-umane, nu conducătorul care să strivească pe romani, ci începătorul unei noi familii divino-umane. El avea să aducă șalom, pace, El avea să aducă neprihănirea veșnică, după cum spune profetul Daniel, între națiuni, învățându-le, așa cum spune profetul Mica, să facă din sulițe cosoare în realizarea măreață a unirii omenescului cu Divinului, în el, în sanctuar. De asemenea, profetul face referiri la timpul nostru. Mica vorbește pentru noi și pe asta mă voi axa. Și el descrie împărăția neprihănirii în capitolul 4. Ascultați, e pentru noi. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului, casa Domnului, scopul etern, legământul, va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte. De cele mai multe ori, împărăția lui Dumnezeu este comparată cu un sanctuar sau cu un munte. Și spune... Acest munte se va înălța deasupra lor și popoarele vor veni grămadă la el. Amintiți-vă de Ezechiel 36. Neamurile se vor duce cu grămadă la el și vor zice, veniți, haideți să ne sunim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea. Și din Ierusalim cuvântul Domnului, el va judeca între multe popoare, va hotărâ între neamuri puternice, depărtate. Cu grămada vor veni când mireasa va fi făcută părtașă de natură divină, când va apărea cei 144.000, marea demonstrație, promisiunea făcută pe viața lui Dumnezeu că acest lucru va avea, se va întâmpla. Asta este pentru noi. Atunci vor da neamurile uh, vor veni cu grămada. Acum ce facem noi la botezul și de asta nu are nicio legătură. Absolut niciun. Mai departe. Din săbile lor își vor făuri fiare de pluc și din sulițele lor cosoare. Niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război, ci fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu îi va tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit pe când toate popoarele umblă în numele Dumnezeului Său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci. Se va împlini, foarte curând. Și acum vă invit să-l ascultați pe mica. De aceea plâng, mă bocesc. Ce diferență, ce contrast între ce am citit și ceea ce... Era acolo. De aceea plâng, mă bocesc, umblu, desculs și gol, strig ca șacalul și gem ca struțul. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă ca să fac cunoscut lui, Ica, lui Iacov nelegiuirile lui și lui Israel păcatul lui. Vreau să vă spun că mesajul lui Mica se compune din trei soli. Că mesagerii lui Dumnezeu au adus soli. Ceea ce predicăm doar la voi spunem că suntem solii, alea nu sunt solii. Solia este, totul este gata, poftiți, la nuntă, totul este gata. Mica are și el trei solii, care încep mereu cu cuvântul ascultați. Fiți atenți, ascultați. Prima dintre acestea se găsește în capitolul 1 cu versetul 2 și se adesează tuturor națiunilor. Ascultați voi popoare, toate! Ia aminte, Pământule, că e un mesaj universal, da? Ascultați! Ia aminte, Pământule, și ce este pe El. Domnul Dumnezeu să fie martor împotriva voastră, Domnul care este în templu Lui Cel Sfânt, acolo, în sanctuar, numirea unirea omenescului cu Divinul, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Asta este ce trebuie să fiți atenți. Ascultați! Fiți culoare aminte! Ascultați! voi, popoare, toate, întreaga lume este chemată să asiste la împlinirea frumoasă a scopului etern, dar și la urmările grave ale părăsirii scopului etern, ale faptului că am arungat China, am alungat-o din templul inimii. Și aici, mica ne vorbește despre Samaria și Ierusalimul ca fiind centre ale răului care au dispersat nelegiuirile în toată împărăția. În soarta poporului ales al lui Dumnezeu, oamenii pot vedea soarta tuturor națiunilor care vor refuza să participă la marazia ispășirii, nu ca pedeapă. ci ca faptul că atunci când îndurarea este alungată, Dumnezeu trebuie să respecte acest principiu, ceea ce semeni aceea se secera. Profetul Mica ne cheamă să contemplăm semnificația viitoarei distrugei a Samariei și a Ierusalimului și de asemenea să fim martori la ceea ce se întâmplă cu oamenii care vor alege să alunge pe Dumnezeu și îndularea sa. Nu e vorba de pedepsa lui Dumnezeu. Este adevărat că Dumnezeu este drept. Este drept în a aplica dreptatea, nu după legea talionului, ci conform principiului ceea ce seme aceea se cerea care este uh, aflat la temelia libertății de alegere. Toate evenimentele din Scriptură au fost registrate, pentru ca rămășița poporului lui Dumnezeu să înțeleagă că Dumnezeu nu se folosește după legea talionului, să înțeleagă că folosirea forței a produs totdeauna rebel. Nu puteți să-mi dați exemplu de nicio pedepsire. Și de folosirea forții care să nu fi născut rebel. Nu puteți să-mi dați așa ceva. Dacă a fost, a fost pentru o scurtă perioadă. Omul și oamenii tot rebele au fost în fața pedepsei și a folosirii forței. Dumnezeu nu se conduce după principiul acesta. Ele sunt pil de grăitoare. Toate evenimentele din Scriptură despre cât de jos se poate ajunge atunci când ființele inteligente sunt supuse unei jurisdicții bazată pe forță și constrângere. Că de asta, la sfârșitul mileniului, cu toții îl vor ataca. Pentru că n-au știut nimic altceva. Vor ataca și îl vor distruge. Neamurile și împrejur, ne în prejur. ne spun profeții, îl vor nimici pe satana la sfârșit. Da, Dumnezeu este drept. Dreptatea lui Dumnezeu înseamnă că el nu se va amesteca să construgă pe cineva în exercitarea dreptului la liberă alegere. În asta constă dreptatea lui Dumnezeu. Nu va suci mâna la spate celor care aleg fără de legea locul de prihănirii. El va veghea cu toată dreptatea ca nimeni să nu încalce dreptul indivizilor de a se despărți de izvorul vieții dacă așa doresc. De aceea, perdea de îndurare este dată peste toate ființele de pe planeta aceasta. Pentru că Dumnezeu este Cel care, în dreptatea sa, apără fiecare drept al dumneavoastră. Și dumneavoastră nu poate să vea nimeni acest drept. Nimeni! Prima solie. Adresată poporului. A doua solie este adresată Îngerului Bisericii. Am zis... Ascultați căpetenia lui Iacov, ascultați așa cum v-am spus că începe căpetenia lui Iacov și mai mare ai casei lui Israel, Îngerului lui bisericii. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Observați cum începe din nou. Ascultați. Da? Capitolul 3 versetul 1. Și aici Mica denunță păcatele specifice ale prinților lui Israel, ale profeților falsi, ale preoților, ale conducătorilor în general. Și informează că ei sunt responsabili pentru situația creată. Asta este realitatea. De asemenea, dacă veți citi întreaga carte a lui Mica, veți putea observa că în această a doua solie adresată conducătorilor, Mica, în contrast cu profeții falși din vremea lui, plătiți să prorocească o pace falsă și amăgitoare, este tranșant, categoric și dur. Era erau plătiți. Se aseamănă cu timpul nostru, zic eu. A treia solie. V-am spus că sunt trei solii. Începe iarăși cu ascultați. Uh, și zice, scoală-te, ascultați, dar ce zice Domnul? Scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurile să-ți audă glasul. Și aici, capitolul 6 cu 1, mica 6 1. Și aici profetul nostru face apel la întreaga creație ca să fie martoră la bunătatea și dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu în ceea ce privește felul în care el și-a tratat poporul de-a lungul timpului. În, în sala aceasta de judecată, munții și dealurile sunt, uh, sunt martorii care vor vorbi despre ceea ce a făcut Dumnezeu de-a lungul veacurilor. Și acum, fraților, este foarte clar că mesajul profetului Mica se adresează nouă, generației finale. Mica este cel care scrie, Domnul are o judecată cu poporul său, o izbăvire, izbăvirea, că el cu asta se ocupă. Ați văzut cum a spus că va merge în Babilon, Mica, în mod cronologic, primul a spus că el îi va aduce înapoi, el îi va restaura. Domnul are o judecată, nu o pedeapsă. Nu o pedeapsă, ci o judecată, vă izbăvește. El cu asta se ocupă. Restul, ceea ce semeni, aceea vei secera. dreptatea lui Dumnezeu, se va respecta acest drept. Mesajul este pentru noi. Care Dumnezeu este ca tine, care ierse nelegiuirea și treci cu vederea păcatele moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vești, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegirile voastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Vei da cu credincioșie lui Iaco și vei ține cu îndurare față de Avram ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinioară. Toate păcatele, o singură zi ștergea toate păcatele. Și acum să revenim la cele trei solii ale profetului Micah. Prima Solie se adresează poporului care se afla în această apostazie foarte grav. Dacă veți citi primele trei capitole, o să găsiți aici toate păcatele poporului, dar mai ales trebuie să observați cu atenție în lui Dumnezeu la vederea relilor pe care le săvârșa poporul. Pentru că atunci când ești despărțit de natura divină, urmează toată pleiada de păcate și de rele care producată suferința lui Dumnezeu. Iată ce scrie mica. De multă vreme poporul meu este socotit de mine ca vrășmaș. Voi răpiți mantaua de pe hainele celor ce trec liniștiți și n-au gust de război. Voi izgoniți din casele lor iubite pe femeile poporului meu. Luați pentru totdeauna podoaba mea de la copiii lor. Sculați-vă și plecați, căci aici nu este o dihnă pentru voi, căci din pricina spurcăciunii vor fi dureri, dureri puternice. Da, dacă ar veni un om cu vânt și minciuni ce ar zice, îți voi proci despre vin și despre băuturi tare. Acela ar fi un păroc pentru poporul acesta. Asta era situația. Dacă veți citi Spiritul Profetic în legătură cu această perioadă, Sora Wain ne spune că, în, și, în profet și regi că venirea lui Ahaz, deci împăratul care era pe timpul lui Mica. Venirea lui la tron a, a, a adus pe Isaia și pe Mica, toți și lor, față, în față cu o situație mai îngrozitoare, spune ea, decât oricare alta care existase vreodată în țara lui Iuda. Pentru că deja în Iuda, mulți care rezistaseră odinioară influenței seducătoare a practicilor idolatre au fost convinși acum să ia parte la închinarea zeităților păgâne și la călcarea în picioare a scopului etern, a sanctuarului. Și iată cum împărații în însărcinării lor, aveau să ducă poporul la robie și la suferință. Și aceștia, cu ajutorul profeților mincinoși, plătiți, aveau să rătăcească poporul în timp ce unii dintre preoți erau foarte siguri de faptul că ei fac lucrarea lui Dumnezeu. Asta era situația. Și acum, a doua solie adresată îndrinul lui Bisericii. O să observați cum fruntașii care au condus poporul în această apostazie generală păstrau formele închinării și pretindeau că ei se închină lui Dumnezeu când de fapt ei se închinau lui Baal. Exact ca și astăzi. Ascultați, ascultați dar lucrul acesta căpetenii ale casei lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel, voi cărora voi este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept, voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire, căpeteniile cetății judecă pentru draruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor. Ierusalimul va, va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Am zis, ascultați că căpetenii ale lui Iacov și mai mare ai casei lui Israel. Nu este datorie, datoria voastră să cunoașteți dreptatea și totuși voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îi jupoaie pielea și îi oasele, îl fac bucăți ca ceea ce se fierbe într-o oală ca și carnea dintr-un cazan, apoi strigă către Domnul, dar el nu răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea pentru că au făcut fapte rele. Ascultați, dar, lucrul acesta, căpetenia ale casei lui Iacov și mai mare ai casei lui Israel. Voi, cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept. Voi, care zidiți siorul cu sânge și Ierusalimul cu nelegire. Pentru că bogații lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor este numai înșelătorie în gura lor. De aceea, și eu te voi lovi cu suverință, te voi pusti pentru păcatele tale. Observați așadar că Procul Mica este cel care a dat mărturie în acele vremuri. Observați, observați cum omul acesta trebuia să vorbească despre ceea ce se întâmpla acolo. Observați ce se întâmpla cu îngerul bisericii. El spunea că păcătoșii din Sion, în timp ce susțineau că se sprijină pe Domnul și au cântarea adevărată și că îl iubesc și că fac toate formele. Dumnezeu spunea, voi holiți. vă făliți degeaba când spuneți că, bă, ce nu este Dumnezeu în mijlocul nostru? Este acolo un corbă, frate. Nu am alungat pe nimeni. Nu ne va atinge nicio nenorocire. Nu există ca Dumnezeu să locuiască în, 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 în templul nostru de la Ierusalim și să vină nenorocire. Păi Dumnezeu e casa lui. Nu va permite el așa ceva. Noi ne închilăm, noi aducem darurile, noi venim la comunitate, noi facem toate lucrurile acestea. Și Domnul spune, nu, voi clădiți Sionul cu sânge și Ierusalimul îl, îl umpleți cu nelegiuire. Dar era un singur văzător alături de Isaia și alții care au mai vorbit despre lucrul acesta. Și acum, apropo de, de clădirea Sionului cu sânge, amintiți-vă de declarația Domnului Hristos care se duce la poporul său și spune, îi acuză că voi ați vărsat sângele profeților de la Abel la Zaharia. Păi și eu a spus, păi aici e casa lui Dumnezeu, o distrugi tu așa, în trei zile? Nu, păi dar noi ține, noi suntem pe scaunul lui Moise, noi facem toate sărbătorile astea, ai drac, i-a spus lui Hristos. La fel, și Dumnezeu spune, nu voi ați vărsat sângele profeților de la Abel la Zaharia. Oare dacă ar veni Hristos, nu ne-ar spune și nouă la fel? Ce am făcut cu John și Wagner? Ce facem cu sora White? Ce facem cu oamenii care au venit cu o solie din partea lui Dumnezeu? Mai are el probleme în a găsi oameni precum Mica, Isaia, Eremia și alții? Cât sunt dispuși să primească invitația de a participa la nuntă? Cât sunt dispuși să fie soli pentru Dumnezeu precum Mica, precum Isaia, precum Eremia? Poate fi Ierusalimul modern, biserica ați zis de ziua șaptea, biserica lui Dumnezeu de astăzi descrisă și uh, pusă față în față cu aceeași acuzația Domnului Hristos, o cetate care omoară pe proroci și ucide cu pietră pe cei trimiși la el? Vezi John și Wagner în ultima solie de har? Nu, Dumnezeu, nu, 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 nu. Astăzi, slujitorii trimișii lui Dumnezeu sunt onorați, sunt apreciați, sunt ascultați. Li se plătesc cele mai bune bilete la clasa întâi. Au tot ce le trebuie. Ei decid în orice litigiu, în materie de credință, sunt invitați de onoare la evenimente speciale, taie planglica, primesc bani, primesc aplauze. Au învățat. Ei nu strigă silnicie și apăsare în poporul lui Dumnezeu pentru că nu există așa ceva. Ei nu mai sunt jocoriți și pregăuniți, Ei sunt apreciați și aplaudați. Iar în loc Solia lui Dumnezeu să producă o cară și bat jocură toată ziua, așa cum i se întâmpla lui Ieremia, ei sunt respectați, apreciați, laude și tot ceea ce decurge de aici. Și împotriva acestor conducători din timpul nostru, lăsați pe cei din timpul acela. Am început cu ei. Dar sunt zeci de profeți care au vorbit despre această situație. Vine profetul Isaia care și-a ridicat glasul într-o mustrare aspră în, pentru conducătorii noștri. Pentru conducătorii noștri. Ascultați cuvântul Domnului Căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru popor al Gomore. Ce-mi trebuie mie mulțimea jerfelor voastre, zice Domnul, când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să-mi spurcați curțile? Și scopul etern al lui Dumnezeu. Mai departe, jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Proverbe 21 cu 27. Profetul Habacuc, Dumnezeul cerului are ochii atât de curați încât nu poate să vadă răul și nu poate privi nelegiuirea. Nu pentru că nu vrea să ierte și întoarce el privirea de la acel nelegiuit, ci pentru că păcătosul refuză să folosească măsurile îmbelșugate al invitației de a veni la nuntă și Dumnezeu nu îl poate elibera de păcat, pentru că păcătosul refuză să participă la Marea Zia Ispășirii. Ei așteaptă a doua venire fără ca păcatele să le fie șterse. Nu din cauza aceasta. Nu, mâna Domnului nu era prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Chiar dacă sunteți cu 17 milioane de voci, ci nelegiuirile voastre pun un zi de despărțire între voi și Dumnezeu și trebuie să mergeți la ziua ispășirii. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Înțelegeți, conducători? De aceea, mica denunță Samaria și Ierusalimului ca fiind Centre ale răului și ale nelegiuirii. Citiți-vă rog și o să găsiți o adevărată listă de păcate înșiruite de profetul Mica. Avem fraudă, hoție, lăcomie, beție, destrăbălare, opresiune, ipocrazie, erezie, nedreptate, stoarcere de de bani, mită, minciune, crimă, violență, necinste, neglijarea vădovilor, urârea binelui și iubirea răului, urârea dreptății și iubirea nedreptății. Toate astea, și mai am să vă mai spun, toate astea le găsiți în cartea lui Mică. Toate aceste păcate erau urmări ale marelui păcat. Despărțirea de natura divină, alungarea îndurătorului. Deci, în primele trei capitole, profetul vorbește despre păcatul cetății Ierusalimului. Păcatul cetății. Asta este păcatul cetății. Și a văzut cu tristețe în inimă urmării, urmările grave ale călcării în picioare, ale legământului cel veșnic și faptul că proprii lui concetățeni aveau să se să, să, să îndure greutatea invazii. Iată, soliile trimise. De asemenea, tot în capitolul 3, trec așa în mare, prin, prin, prin fiecare și fac câte o subliniere, în capitolul 3, Mica oferă una dintre cele mai înțepătoare denunțuri împotriva conducătorilor egoiști și, și a profeților fași, așa cum ați văzut în cadrul literaturii profetice, el este printre cei mai duri. Încheiind cu profeția care spune că templul și uh, Sionul aveau să fie distruse. Apoi în capitolul 4 și 5 sunt, sunt pline de făgăduințe. Capitolul 4 e acel munte care va fi înălțat ca cel mai înalt munte. După distrugerea și restaurarea Ierusalimului, acesta Urma să devină capitala Universului Neprihănirii, și Ierusalimul avea să se aducă, să, în Ierusalimul acesta Dumnezeu avea să aducă pe exilații lui din Babilon, în ciuda opoziției din partea națiunilor păgâne. Și apoi vine capitolul 5. Și aici, Profetul Mica, prin inspirație profetică, a văzut realizarea scopului etern în persoana Domnului Hristos și a transmis cuvinte de încurajare în el. El este adevăratul conjucător. el este prințul Ierusalimului, el va aduce pacea veșnică și a anunțat că prototipul avea să vină din Betlehem și me- Mesia, că e din Betleem, nu din de depărtări, Mesia avea să fie un membru obișnuit al poporului ales ridicat din mijlocul fraților lui, cum ne-a spus profetul Moise și pe care Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor tocmai prin consumarea legământului cel veșnic în el. Mica este singura carte din Vechiul Testament care numește Betleemul ca locul unde Hristos avea să se nască. Mica 5 cu 2. Și Mica privește peste orizontul timpului și anunță realizarea ispășirii în Hristos, unirea omenescului cu Divinul pentru prima oară de la căderea lui Adam, numind locul ca să ne spună că e, e fiul planetei noastre. Și tu, e frata măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui o bârșuie se, sunie, se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei, era unit cu divinitatea. De aceea îi va lăsa până va naște cea care are să nască și rămăsița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. El, va, el se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului Dumnezeului Său. Vor locui liniștiți, că El va fi proslăvit până la margine pământului. El va fi pacea noastră. Shalom, veșnic. Așadar, doar observați cum El profetizează nașterea prototipului în inținifiantul Betlehem Și mai târziu Evangelistul Matei avea să citeze acest verset cu referire la Hristos, la Mesia. Și mica vorbește despre cel ce va stăpâni peste Israel. Și ați văzut cum a stăpânit neprihănirea. Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tată. La Hristos, la Mesia. Mica profețește despre nașterea lui Isus cu aproximativ șapte de ani înainte ca evenimentul să aibă loc. Și profetul numește localitatea care, în care Isus avea să nască. lui e frata. Localitate care era la vreo 90 km de Ierusalim, nu celălaltă Betleem, că mai este un Betleem aproape de Muntele Carmel, Betleemul lui e frata. Și conducătorul acesta, promis și mult așteptat, este privit de profetul ca fiind eliberatorul. În acele vremuri pline de apostazie, arătând că prin întruparea lui Dumnezeu născut atunci când Dumnezeu s-a pogorât să locuiască în templul inimii unui fiu al omului, deveni fratele nostru. Acolo este eliberarea. Asta e capitolul 5. Și amintiți-vă acum o legătură pe care o face Pavel, care ne spune că aceasta este calea nouă și vie, care trebuie văzută în trupul său. Adică în acest trup s-a făcut ispășirea at one minute. Și El a venit în Betleem prin unirea omenescului cu Divinul pentru prima oară de la căderea lui Adam. Pentru prima oară, ne spune, Spiritul profetic. Asta înseamnă că Hristos a pășit ca înainte mergător. El a deschis drumul spre Sfânta Sfintelor. Sfânta Sfintelor fiind locul unde omenescul și Divinul se unesc. Și El e prototipul, El e al doilea Adam. Fraților. Când o să înțelegem că Maria a născut un copil după chipul și asemănarea ei din sămânța lui David, adică un membru al familiei omenești, mi s-a dat și locul din care se află, insignifiantul Betleem. Și în acest templu, Dumnezeu a așezat Șechina, Duhul Sfânt, sistemul de operare, spuneți cum vreți, și el a devenit astfel Emanuel, Dumnezeu cu noi, născut în Betleem, așa după cum ne anunță profetul Mica. Și prin această ispășire, S-a făcut legământul de pace între guvernarea divină și familia omenească. Și își a fost realizată în Hristos. Capul. Și acum urmează să facă în mireasă, în trup. Dumnezeu și omul din nou împreună, așa cum era un Eden. În inima primului pământean după căderea lui Adam, a fost scrisă legea, iar Dumnezeu declară. Acesta este capul unei noi familii umane. Și apoi ultimele două capitole. Se contorează controversa lui Dumnezeu cu Israelul Și așa ajungem la a treia solie. Da, am trecut prin toată cartea, ultimele două capitole, am trecut prin prima, prin a doua și a treia solie. Și aici păcatele lui Israel sunt zugrăvite în toată josnicia lor. Și în deschiderea capitolului 6 din Mica, Dumnezeu intră în dialog cu poporul său și enumeră toate lucrurile pe care le-a făcut pentru ei. Și în replică vin închinătorii care au fost învățați de către Îngerul Bisericii. Închinătorii intră în templu și își permit să întrebe. Ok, 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 te-am ascultat, te-am ascultat, mica, ne-ai spus, ok, ok, ok. De ce, ce, ce vrea de Dumnezeu de la noi? Ce să face ca să fim pe placul lui Dumnezeu? Cu ce dar ne putem înfățișa înaintea sa în, în mândria lor și încep, încep puternic de tot. Cu viței de un an? Cu mii de berbeci? Asta vrea Dumnezeu? Cu zeci de mii de ruri de unde lemn? Sau vrea să ne dăm întâiul nostru născut? Observați cum mărimea și valoarea darului crește treptat. Da, asta frumos poporul. Ce vrea, nu? Viței de un an? Dăm. Mii de bărbeți, păi, au fost împărați care au făcut lucrul acesta. Zeci de mii de răuri cu undelem, ha dăm tot, toate măslinele și tot facem, absolut tot. Dacă e nevoie, 12-i iubi au născut. Și profetul le spune, hai să vă spun ce așteaptă Dumnezeu din partea închinătorilor. Și răspunsul lui, mica nu era o Descoperire nouă, nu era vreo cerință așa cum se așteptau ei. Se știa foarte bine că jertfele și slujbele preoțești și râurile de unde lem. erau doar metafore care arătau spre Mesia și către scopul etern din veacuri veșnice. Întregul sistem ceremonial, că de acolo, din sistemul ceremonial, au zis, păi, mai vrei, forme, mai, mai mai dăm, doamne, nici problemă creștem numărul dacă e nevoie. Întregul sistem ceremonial al cărui punct central era sanctuarul trebuia să fie un simbol, o reprezentare a legăturii dintre omenesc și divin, locul întâlnirii pe care astăzi noi o numim pătașia de natura divină. Și astăzi întreaga lume se închină unui Dumnezeu care cere supunere sub amenințarea cu moartea și mistifică rolul ceremoniilor prin care generațiile trecute erau călăuzite spre un mântuitor. La sanctuar nu o să găsiți nicio pedeapsă, nu se să nicio moarte, nicio pedeapsă, nicio violență. Singurul care era ucis, păcatul ucide, este mielul lui Dumnezeu. Templul era doar o metaforă. Era doar o metaforă. Nu faptul că aduci tu zeci de mii de berbeci, că toate sunt din sistemul ceremonial. Poți aduci cu sutele de mii, nu crescând numărul, de forme îl mulțumești pe Dumnezeu, că nu mai forme, îi dăm în fiecare sabat. Templu era o metaforă. Era doar o metaforă. Și el căpătase roluri și semnificații cu totul străine de intenția primară lui Dumnezeu. Și de asta a devenit o simplă peșteră de tâlhar. Solia, 1888, a urmărit să corecteze acest aberantă mistificare a metaforilor legate de sistemul ceremonial. Că și noi venim la fel. Dar n-am făcut, Doamne, spune, Doamne, că noi cu credincioșie, dă-ne ceva să facem. Și Dumnezeu spune, voi trebuie să credeți, nu să faceți. Și Domnul a zis, în 1888 vreau să vă arăt că toate metaforile legate de sistemul ceremonial puneau reflectoarele pe neprihanirea lui Hristos. Și o să o vedeți în dimensiunea ei reală. De ce? ca produs al locuirii lui Dumnezeu în templul său. Ca rezultat al unirii omenescului cu divinul, divinul și umanul se unesc. Asta a arătat. Spre asta e tot o singură lecție. Dar aceeași teamă pe care uh, teamă de Dumnezeu pe care au l-o părinții noștri spiritual ne hăituiește și pe noi astăzi. Iar scopul este același. Scopul este același. Să respingem pe acest Hristos pe care îl predicăm, care este un sol al legământului cel veșnic, în încercarea lui de a face din biserica într-o continuă a, a, a seminței femei, un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Și are succes. Milioane, milioane din poporul advențit de ziua șaptea s-au lăsat atrași și mințiți de un Hristos ecumenic care promite mântuirea în păcat, dar nu din păcat. Credința în Isus, nu, credința lui Isus. Și nu vor să înțeleagă realitatea din spatele metaforului sanctuarului. Cu mândrie, Doamne, dacă vrei, să dau și primul meu născut. Serios. Dar cine a cerut așa ceva? Poporul meu nu vrea să înțeleagă că ceremoniile sanctuarului prezintă legătura, locul întâlnirii dintre Divin și Uman, ca soluția lui Dumnezeu. Pentru stoparea nelegiurii pe această planetă, asta e rolul lui Isus Hristos. Dar o rămășiță, aproape invizibilă, va reuși să perceapă mascarada asta prin care balsa și a așezat pe tronul lui Dumnezeu. Ei vor vedea neprihănirea lui Hristos, o vor aprecia, studii în solia 88. Își vor da au, oh, el nu păcătuia din cauza că omenescul era unicul cu Divinul. Și ce vrem și noi la fel. Și vor participa la anuntă. Acolo unde este așteptată camireasă, nu ca musafir la ospăț. Poate să se zbată balaurul degezat în Hristos cât vrea el. Că noi înțelegem ceremoniile sanctuarului. De aceea, în această a treia solie, munții și întreaga creație sunt chemați ca și martori. Dar Israelul spune, ok, lasă munții, lasă îndurarea, lasă istoria, hai, hai, hai să fim practici, prea multă vorbărie. Ce vrea Domnul Dumnezeu exact de la noi? Și de multe ori descut cu frații și zic că, ok, 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 bine, da, aici sunt lucruri grele, nu mă bag. Ce vrea Domnul de la noi? Păi să participe la nuntă. Ok, domnule, particip la nuntă, ok, mare lucru, particip la nuntă. Dar mie să mi se da, că am făcut destule. Zeci de mii de râuri, de bani au curs, clădiri tot felurile de lucru. Și Dumnezeu le răspunde, ok, oameni bună. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și asta este probabil unul dintre cele mai cunoscute versete din Biblie. Totuși, la fel ca multe dintre versetele pe care le transformăm în lozinci sau afișe, cu siguranță că pe drojdile acestea stau opoziția noastră față de ceea ce este cu adevărat natura păcatului, opoziția noastră cu privire la ceea ce înseamnă ispășire, opoziția noastră cu privire la scopul etern, opoziția noastră cu privire la cine este Hristos, toate astea. Și venim cu A, da, să faci dreptate, să iubești mila, să omli cu Dumnezeul tău. Dar noi le facem pe toate astea. Parcă îi aud pe frații mei conservatori care zic trebuie să facem dreptate, să iubim mila, să umblăm smerit. Trebuie să fim ca Enoch. Am auzit prezentarea care, bă, fraților, trebuie să devenim ca Enoch. Ei zic că el a fost fără de păcat, pentru că nu înțeleg natura păcatului. Ei nu înțeleg lucrul acesta. Este adevărat că Enoch se afla printre puținii locuitori ai acestei planete care au iubit neprihănirea. Și au urât A ceea ce puteți să faceți și dumneavoastră, ceea ce și facem fiecare dintre noi. El chiar, a, el chiar a umblat smerit cu Dumnezeu. Sunt sigur că a iubit Mira, sunt sigur că făcea dreptate. Dar mai știu că Enoch a văzut rana mortală produsă de despărțirea de natură divină. Vreți să deveniți ca Enoch? Pricepeți natura păcatului, că Enoch asta a priceput, a înțeles despărțirea de natura divină, a înțeles că fără prezența șechinei în templul inimii, asta se degrajează până la dorința de a-L ucide pe Dumnezeu. Vreți să fiți ca Enoch? Atunci să înțelegeți natura păcatului. Interesul pentru cauza lui Dumnezeu în marea controversă i-a oferit acestui om discernământul necesar să pătrundă taina Evlaviei, să aprecieze frumusețea neprihănirii. Și nu i-a trebuit constrângere exterioară din partea lui Dumnezeu, te omor sau ești portaj de natură cu mine. A mers pe drumul crucii. Ce înseamnă drumul crucii? Pe la care a mers Hristos. Urât de oameni, neînțeles de prieteni, privit cu rezervă de familie. Ia vedeți dumneavoastră dacă a acceptat această solie. A mers merit în umbrarea sa cu Dumnezeu. Și la un moment dat Dumnezeu i-a spus, gata, casa mea e mai aproape, vină cu mine. Și mai știu că un lucru, apropo de frații mei conservatori, că trebuie să fac această paranteză care pare de nicăieri, că zic, ok, dreptate, milă, smerit, frumos, uite, ca enoc să fim ca enoc Nu, fraților, Enoch a înțeles natura păcatului, Enoch a înțeles ce înseamnă să fii fără sistemul de operare. I-a dat Dumnezeu discernământ. Să înțeleagă care-i ai Și nici într-un caz Enoch nu a fost răsplătit pentru moralitatea sa impecabilă sau pentru sfințenia absolută pe care o predicați. Că așa le spuneți la oameni, trebuie să fim ca Enoch, trebuie să fim ca Elie, trebuie să fim ca Petru, trebuie să fim ca tare. scoate asta, ține asta. Nu, fraților. Hristos ne spune, eu sunt prototipul. După ceea ce s-a întâmplat în mine, voi face în voi. Odată cu tot poporul. El a practicat cu devotament, ceea ce a spus Domnul primi ca să faci dreptate, să iubești mila și să umpli smerit cu Dumnezeul tău. Terminați-o cu formele astea, că nu vi le-am cerut. Lăsați deoparte toate uh, lucrurile pe care le faceți și toate călătoriile și toate... Uh, plecați prin junglă și faceți și dregeți și de astea. Nu am nevoie. Ce toate sărbătorile astea? Umblați, Domnule, cu dreptate. Iubiți mila, umblați smerit cu Dumnezeul vostru, că vedeți unde ajungeți. Parcă liniște Dumnezeu. Cu toate Enoch un umblat smerit, ce știa de dureros de bine de unde vine și ce este capabilă inima lui. De asta trebuie să umblăm smeriți. Asta le a spus Domnul. Umblați smeriți dacă ați fi capabili să vă dați seama cât de rea este inima, cât de deznădăjduit de rea. N-ați mai bate cu pumnul în piept, că să oi sunteți gata să mergeți la moarte. Când vine legea dominicală, noi vom sta la ușă și vom spune NU! Umblați, Domnule, smeriți! Toți avem o singură platformă comună, de asta mă și adresez dumneavoastră. Eu, toți care așteptăm nunta, toți suntem născuți sub legea păcatului și a morții, adică despărțiți de Dumnezeu. Toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, de Shehina. Și toți trebuie să înțelegem că revenirea slavei nu este un premiu pentru purtare bună, ci darul fără de plată rezultat. Din sângele, cuiva egal cu legea, iar sângele înseamnă viață. Toți vom fi vindecați după aceeași metodă, fără excepție. Vine profetul Zaharia și spune, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Calea consacrată, de care vorbea Jones, duce la o singură poartă și poarta este Hristos. Iar Hristos este unirea omenescului cu Divinul. Omenescul unii cu Divinul. Nu există două căi, nu există două porți. O singură cale, soluția lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu nu este unul pentru, pentru păcătoși care nu păcătuiesc și altul pentru păcătoși care păcătuiesc. Nu există așa ceva cum se predică în biserica noastră. Sfinți sau păcătoși după propria noastră evaluare, cu inima noastră deja dăjduit de, de rea. Toți putem fi aduși la scopul etern al lui Dumnezeu. Temelia pe care veșnicia va fi așezată spre a nu mai fi tulburată ca cel mai înalt munte. Vor veni cu grăbada. Sigur, miliarde nu vor veni. Miliarde vor vedea ceva dubios. Pentru că au refuzat oferta gratuită a lui Dumnezeu. Și cartea lui Mica se încheie prin emiterea profeției, revenirii în țara lui Israel. Urmată de o izbucnire de laudă pentru Dumnezeul nostru bun, iertător și plin de milă. Cum a fost primit mesajul lui Mica. Poporului nu i-a plăcut mesajul. Uite, domnule, de aici. Cine e asta, domne? De, de, de la țară? De unde vine? În timpul sujirii lui Mica, singurii profeți doriți erau cei care spuneau poporului ce dorea să audă. Ce erau plătiți să spună. Profeții împotriva cărora a vorbit Mica încurajau poporul să se simtă confortabil. Domnul este cu noi. Ce nevoie? Să creștem darurile, să creștem... Râurile de unde le berbești mai mult facem, nu-i nicio problemă, suntem bogați. Dar cum este primit mesajul lui Mica astăzi? Pentru că, în primul rând, istoria stă mărturie că Ierusalimul totdeauna a omorât pe proroci și ucide cu pietre pe mesagerii lui Dumnezeu. Și așa a fost mereu. Și astăzi nu este deloc diferit. Biserica adventistă a moștenit și această buriană de amărăciune fără să înțeleagă sau să recunoască cumplita anomalie care bântuie astăzi prin poporul nostru. Pentru că, nu știu cum vedeți dumneavoastră, dar Biserica Adventistă de ziua așa, are cele mai puternice și cele mai serioase confirmări că Dumnezeu a comunicat ceva extrem de important pe fața Wagner și Jones. Niciodată în nici toată istoria bisericii nu, nu a spus vreodată spiritul profeției despre cineva care are creditare divină. Niciunul. În spiritul profeției nu găsește așa ceva. Așa cum s-a spus despre cei doi sori care au venit la Minneapolis. Niciodată în toată istoria bisericii rămășiții n-a fost nevoie de intervenția îngerilor ca să clarifice o situație apărută în timpul unei sesiuni a conferinței generale, așa cum s-a întâmplat în 1880. La Minneapolis, fraților, Câtă binecuvântare! De câte ori a fost trimis un sol ceresc spre, a ajuta, spre sora, o ajuta sora, oai să înțeleagă ce se petrece acolo? Câte de a vorbit îngerul și a spus poporul, repet, aici, revolta lui Kore, și Abiram? Despre care sesi... altă, conferin... altă sesiune a Convenției Generale se spune, ne demn de încredere când sunt în joc interese majore. mesajul lui Mica. soli, Cele trei soli, A treia soli îngerească. În ciuda tuturor acestor dovezi de netăgăduit purviere la Solia din 88, poporul la Advent, doarme în timp ce există strigarea. Iată mirele! ieșiți în întâmpinare! Mesager, precum Mica, strică astăzi cu putere și spune ascultați mesagerii leproși care își dau seama de natura păcatului, de nevoia de a participa la Marea Ziua Ispășirii, care văd starea bisericii cu aceiași ochi, că i-au deschis ochii martorul predincioși, fără ochelari de cala ei politici de partid pe care o promovăm, pentru că suntem plătiți. Totdeauna solii pe care i-a ales Dumnezeu au avut ochi pentru starea generală a poporului său. Așa a avut și mica. A spus că e nebun. Dă-te, așa cum i-a făcut și lui Isaia și la toți ceilalți. Dumnezeu nu a trimis niciodată mesageri spre a lăuda starea bună a bisericii sale. Niciodată. Starea nenorocită, plină de legiuire, da. Mica, Ilie, Eremia, Ezechiel, Isaia, Daniel, Amos, Ioel, Maleaz, toți au recunoscut apostazia pe care ceilalți nu o vedeau și au vorbit, fără să le pese, de consecințe. Și sunt solii Dumnezeu. Și spectatorii vin, ok, ce vrea Dumnezeu de la noi? Să nu ne mai umflăm în pene, în primul rând. Pentru că ne complacem în același joc mortal al asasinării caracterului, al motivelor și scopurilor lucrătorilor cu acreditare divine, cum a fost John și Wagner pe care a trimis Dumnezeu în toate cărțile pe care le-au scris, marii noștri istorici. Și rezultatul este grav. Pentru că solia de har abundentă a neprihănirii lui Hristos este desconsiderat lucru care împiedică realizarea scopului lui Dumnezeu din via veșnice. Și o spun, totul este gata. Poftiți la nota.